0: Bienvenidos a CELAVI Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Ya. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a CELAVI. Hoy tenemos invitada internacional, porque... ¡Oh! No es cierto. <risa> eh, pero tenemos a Sofía Andrea Galeno Guío. Muy bien, lo dijiste súper. Sí. Bien, sí. Ella es estudiante de periodismo, ya está haciendo su tesis y pues ya muy pronto estará ejerciendo pues ya más en forma y también nos acompaña Bruno Garza.
1: Hola, hola sabe? a todos, ya, ya, ¿Sí? ya me conocen. <risa>
0: Sofía, cuéntanos de ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer?
2: Eh, pues soy chilena. Actualmente, como dijo Yes, estoy estudiando periodismo. Ya estoy en la última parte en mi proceso de, de título, que es un trabajo que estoy odiando, la verdad. <risa> y eh, nada, o sea, me gusta mucho el mundo de las comunicaciones. La verdad es que empecé estudiando pedagogía en historia. Porque quería ser profe y ya duré como dos semanas y me tuve que cambiar. Y pues me gusta hacer como muchas cosas. Me gusta mucho el cine, de hecho por eso estoy acá. Porque te conocí sé, ayer es en un taller de periodismo cinematográfico. Y eh, también me gusta mucho el anime. Y cosas así, ¿no? Como en verdad no hago mucho. Mi currículum no es llamativo para nada porque soy solo una estudiante Pero tengo muchas ganas de hacer muchas cosas Ah, bueno, lo que sí me gusta es el maquillaje Y también me gusta mucho México
1: Eso, eso es bueno, sí, como tú dices, digo Hay mucha gente que luego, en mi caso yo a veces me, me pongo triste Cuando digo, pues es que no tengo como mucho currículum Pero pues está bien el hecho de que estés este, aprendiendo nuevas cosas Siento que eso es, es algo muy importante, ¿no? Este Y justo, bueno, te quería yo hacer como una pregunta, ¿cómo, cómo te has sentido? este, o, o sea, bueno, cuál ¿cómo fue tu, tu encuentro cuando conociste ayer, ¿no? Pues al final de cuentas es choque como de dos culturas, Chile con México. Entonces, ¿cómo, cómo se dio esa conexión con ustedes
0: dos?
2: Sí, la verdad es que eh, yo... Actualmente estoy de novia con un mexicano, entonces no era tanto el choque cultural. De hecho, él fue quien me recomendó el curso. Okay. Y, pero siempre es como interesante conocer a alguien más, porque ya a pesar de que tengo un novio mexicano, y yo no tenía ningún amigo. Entonces creo que hay otros temas de conversación y, y diferentes perspectivas, porque aparte Jess es mujer, entonces compartimos más cosas. Sí, yo sí. Yo las mujeres. ¿no? Claro. Eh, sí, he tenido choques culturales con palabras. Eh, sobre todo porque acá, no pero acá la palabra pendejo no significa lo que es allá en México. Acá ¿Qué pendejo significa es alguien. Es como un niño, como, pero <risas> quizás como de manera más... Despectiva un poco pero es como ay tienes actitudes como de niño acá se dice ay tienes actitudes okay,
1: okay. sí, pues pues digamos pues que creo
2: que es un poco
0: así no Ajá,
1: asociar con una persona <risa> que, que de plano pues no le cae el 20 que siempre está como jugando ¿no? como pues deja de, de, de pendejear o sea ponte a hacer las cosas entonces pues digo está pues claro. como interesante esa asociación
2: Sí, es que acá igual es como de de verdad, si es que hay una diferencia de edad, a ti te van a tratar de pendejo. Okay. Porque eres menor, eso es todo. Pero ya es como una manera más... A mí no me gusta mucho usarla, pero a veces igual se te sale. Como okay. los niños jugando en el... No sé, en la calle es como, ah, ya salieron los pendejos.
1: Ok. okay.
2: Y, y eso, ah, bueno, y obviamente el dilema el debate constante de, de qué es falta y no aguacate.
1: Ok, ajá. Sí, sí, sí.
2: Pero igual, a la vez igual hay muchas similitudes con, con Jess. Hemos igual conversado mucho ajá. más eh, el tema de que ambos países son de movimientos telúricos constantes.
0: Los sismos, Dios. Sí, sí.
2: Y algo que me llamó mucho la atención de es que ustedes tienen una alarma sísmica como que suena así antes de, de que vaya a temblar. Acá eso no existe.
1: Ajá, ¿no?
2: Ay, acá ya... tiembla. <risa> o sea, ya tiembla. Acá ¿no? está el movimiento.
1: okay <risa> Ok. Sí, pues, digo, justo es acá como algo muy curioso porque, por ejemplo, yo soy de, obviamente de México, pero yo soy del norte. Entonces, de donde soy no 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 tiembla. Entonces, justo en un episodio este, estuvimos hablando de eso, de que para mí cuando yo llego a la ciudad y obviamente me toca el primer temblor, en, en primera a mí no me avisaron. O sea, no 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 me avisaron cuál era el sonido de la alarma, ¿no? Y, y, y pues en segunda, o a sea, vivirlo, dices, ay, no, si sí se siente muy raro. Obviamente ya después te acostumbras, pero sí, no sé, está, está cañón eso de los temblores.
2: Sí, como... Le, me llamaba la atención porque siento que ya está un poco condicionado, así como pablo componía el sonido y los perros salivados, me imagino que debe ser lo mismo con la alarma sísmica. Como, <risa> ¡Ay, no
1: Sí, sí no. no, ya hay mucha gente que escucha la alarma y sí es como, me ha tocado ver señoras que, que hasta lloran y les da como todo un ataque porque la alarma sí... Digo, no, no es de las peores porque sé de otros lugares que tienen otros sonidos que sí suenan como más apocalípticos, pero sí, escucharla dices, uy, hay que salirnos todos y esperar a que termine.
2: Claro, es que eso era como otro de los choques que Roberto, que es mi novio, me decía que es mucho más seguro estar afuera que adentro. Acá la gente no sale de la casa, acá es mucho más seguro quedarte en casa, como en la puerta, qué sé yo. A lo más abrir las puertas, pero igual en Chile siento que la gente ya está tan acostumbrada que en verdad un temblor de 7 no te afecta. Como, ah, ya sí, va a pasar. No pasa nada.
1: Okay.
2: ¿Por qué no salen? eso me llama la atención. Eh, porque, bueno, el terremoto más como grande registrado está en Chile que fue 9, creo que fue grado 9, me parece. Y que dices, ah sí, creo que fue de 9 Y así como, si no fuera Sí eh, Fue en el año 1960, en el sur de Chile Y okay. ya ese terremoto Cambió como básicamente Toda la historia de acá Y las construcciones arquitectónicas se basaron En antisísmicos Entonces ya como que Todos, todos los edificios que se creen Tienen que ser antisísmicos Y para el terremoto del 2010 Que fue 8.8 que ese yo lo viví. Ok. Eh, bueno, yo no lo viví como 8.8, porque fue ya más al norte de Chile, yo estaba más al sur. Pero ese terremoto, que hubo un tsunami, y que, bueno, fue muy polémico, porque murieron muchas personas por la inoperancia de, del gobierno, básicamente, eh, también marcó como un antes y un después. Entonces, como que en Chile todas las arquitecturas se basan en eso. A lo más, te recomiendan abrir las puertas porque con los terremotos se traban, pero nada más la gente es súper tranquila. Como de verdad, hay un siento que ya está como esa cultura sísmica en el país que la gente no se alarma. Ok, como si sabes que tembló muy fuerte, te vas al cerro y la gente lo hace en calma. Pero igual, hay gente que como el, algunas señoras que, claro, como que se alarman y que si yo y se reza y todo eso, pero en general, la gente es muy calma.
1: Ajá. Y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque por ejemplo, al menos yo estando en la Ciudad de México, todavía me asombro que siguen construyendo edificios muy altos, y digo, ¿cómo es posible que sigan construyendo y sigan haciendo lo que les dé la gana si saben que es una zona donde tiembla demasiado? Y, 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 y como tú dices, digo, qué, qué interesante que hagan edificios este, antitemblores, eh, sé, creo que acá en la Ciudad de México, el, el, bueno, el, el único que conozco es la Torre Latinoamericana, ¿no? Sí, yes, la Torre
0: Latinoamericana. Que, es, Latinoamericana es...
1: que esa creo que hasta ganó un premio de, por, obviamente, la, no
0: caerse, ajada, <risa>
1: por la arquitectura sí. y todo eso. Pero sí es muy interesante porque al menos lo que a mí me ha tocado es que digo yo, al, eh, no puedes como poner reglas de, 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 tengan calma, porque al menos en mi caso, pues es que es o sea, si estás dentro de un, de un edificio o un centro comercial, qué sé yo pues uno lo que hace es correr, creo que ese es tu instinto natural, como correr hacia pues hacia un lugar donde te puedes resguardar entonces a mí me da luego risa que digan pues hay que tener calma, la gente no, ¿cómo, cómo te vas a calmar ante una situación así?
0: Es que creo que sí es algo cultural porque ellos ya han vivido o sea, en Chile tiembla más que en México y por eso se van acostumbrando es como, y aquí pues también influye que hay corrupción, ¿no? Obviamente no todos los edificios, aunque digan que son antisismos y eso, no lo son porque a veces eh, eso se vio en el 2017, ¿no? Cuando se cayeron muchos edificios que se supone que, que eran nuevos y eso es por la corrupción porque, pues no, o sea, prácticamente no les importó poner en riesgo la seguridad de las personas.
2: Sí, y aparte creo que hay que tomar el factor geográfico. O sea, a mí cuando me dijeron que Ciudad de México estaba construida básicamente sobre un lago, dije que... Claro, eso igual influye mucho al momento de los, de los... Pero sí se me hace súper curioso que estén sobre un lago.
0: Ajá. Sí, es como una gelatina, le decía. Sobre...
1: Sí, exacto. digo Es como... Hay hasta memes, ¿no? De... de... Oiga señor, pero aquí es un lago. La ciudad va a quedar mamalona aquí. No sé <risa> muchas cosas que sí, uno también se pregunta como qué curioso, pero pues bueno. Y luego
0: es la capital, eso es también lo más increíble.
1: Uh -huh. Así es.
2: Pero pues... venga, yo vengan a conocer México. ¿no? <risa> sí. Ay claro, sí ya. Yo lo único que quiero es titularme, conseguir dinero y tomar un pasaje a México. Sí. Sofía sí. se va a venir conmigo, ¿verdad, Sofía? Sí, nos vamos a ir a vivir a Francia. Sí.
1: <risa> sí. Pues nada más sí. esperar a que pase la pandemia y pues ya, porque si sí está... Ay,
2: Ay, sí, no, acá ya tiene como para, no sé, sí, el próximo año. En Chile está súper mal con respecto a la pandemia.
0: Uy. ¿Cómo has vivido esto, Sofía? Bueno, ¿cómo has visto que han vivido la pandemia
2: en Chile? Eh, yo creo que la pandemia hizo florecer. Bueno, para empezar, Chile ya el año pasado, como se supo, hubo un estallido social en octubre. Entonces, ya ahí como que se destapó la olla de todas las desigualdades sociales. Y ya ahora, como sumaba la pandemia, explotó más todo. Porque no todas las personas se pueden quedar en casa. Hay gente que tiene que salir a trabajar, gente que no tiene sustento. Entonces sí ha estado complejo porque mucha gente ha salido a manifestarse incluso en, en cuarentena. Muchas barricadas. Entonces ha estado como súper, súper complejo. Además de que la pandemia trajo como el, el posponer la votación, bueno, el plebiscito de una nueva constitución en Chile. Entonces ya la gente estaba súper enojada. Y bueno, yo creo que lo van a posponer otra vez porque se supone que es en octubre y acá la cosa está súper Y bueno, como que mucha gente ha salido a... Tiene que seguir saliendo a trabajar, ¿no? Porque no ha quedado otra. Bueno, también hay gente muy inconsciente que sigue yendo a fiestas. Han encontrado muchas fiestas clandestinas. Entonces ha estado como súper, súper complejo. Hay harta gente que tampoco cree que este es un como básicamente una teoría conspirativa no sé y, y pues eso creo que en verdad la cantidad de muertes la cantidad de contagiados lo que sí debo decir es que al principio se empezaron a hacer muchos tests de covid lo cual era bueno y trajeron algunos ay me olvidó donde te entubo? okay así que igual bien sin embargo como poco a poco se fueron. Ventiladores, sí, ¿no? Ventiladores, esa era la palabra. Eh, se, de, se fueron dando cuenta que había muchas muertes atribuidas a neumonía y no COVID. Y cosa que después de que se hacía el velorio, salía el resultado y decía, no, sí, pues tenía COVID. Entonces suponía un, un riesgo. Y bueno, ya aparte de, de las diferencias también que se dieron como con la clase política por ejemplo en nuestro querido presidente Sebastián Piñera tuvo la excelente idea de ir al funeral de su tío cosa que la gente acá tiene prohibido ir a funerales y aparte abrió como el, el ataúd y esto todo estuvo grabado y fue se llenó de críticas porque decía ¿por qué se tiene el derecho de onda, llorar a sus muertos y la otra gente no Así que no, estuvo súper, está súper mal la situación. O sea, y aparte que hay cuarentena solamente en en algunas partes de Chile, no no, no, no en todo el territorio. Es,
1: es igual acá, digo, como con lo que dices de, de, de las personas ya como figuras de poder, pues es, es eso, al final de cuentas ellos están como en una en un en un pedestal este y pues ellos piensan que pueden hacer lo que se les antoje. Pero siento que deberían ellos ver que, que tienen que poner el ejemplo. Porque hay mucha gente que dice, pues si ellos lo hacen, porque qué yo no? Y, y es por eso que empiezan a aumentar los, los contagios. Y se hacen fiestas y cuánta cosa.
0: Pero creo que también influye cada, o sea, cada uno, ¿no? No porque alguien no lo haga, tú vas a hacer lo mismo. Y es igual que en México hay mucha desigualdad y pues no todos tienen oportunidad de quedarse en su casa, ¿no? Y se entiende, o sea, nadie critica eso, está bien, porque tienes que comer, ¿no? O sea, si no te mata el COVID, te mueres, bueno, la COVID, mm. te mueres de hambre. Y se entiende, o sea, la única crítica que creo que todos tenemos es con las personas que no tienen a qué salir, que son, o sea, a veces es gente que tiene dinero, ¿saben? Y hacen sus fiestas y salen y se van a la playa y dices, güey, o sea la gente que más está muriendo es la gente más pobre de de, pues de los países, ¿no? porque no tiene acceso a médicos y ellos sí entonces eso es lo que pues al menos yo sí critico
2: sí y bueno, claro, la diferencia con, con la gente ya más acomodada y privilegiada acá también pasó un caso de de que ya pusieron cuarentena y mucha gente quería ir a pasar la cuarentena como a su segunda casa que generalmente son casas que quedan en pueblitos de playa, qué sé yo. Y un caballero no encontró nada mejor que onda el cordón sanitario, se lo pasó por donde quiso y se fue en helicóptero a su segunda casa.
1: Ok, hablando de, de privilegios.
2: Claro, entonces hay mucha hay mucha gente descontenta hay mucha desigualdad social hay gente que derechamente tiene hambre entonces, de verdad en Chile la, las manifestaciones no han parado desde octubre del 2019
1: Sí, exacto, creo que justo como comentaba en al final de cuentas pues es como esta situación te pone entre la espada y la pared porque tienes que trabajar, ya a la gente se les están acabando los, los ahorros ya hay muchos que, que también se les aplaude, digo, se están pues viendo alternativas y, y lo veo ahorita mucho en el, en el campo de, de, de cine, ¿no? De, de actores, y actrices que pues obviamente como no hay llamados, pues están optando por vender este, comida y, y está bien. A mí, a, a, ahorita lo que también se habla mucho es que hay gente que dice, no, qué vergüenza que, que un actor esté vendiendo hamburguesas o etcétera, ¿no? Al contrario, digo, vergüenza que que uno robe o, o que de plano no, no haga nada, ¿no? Entonces, creo que eso también es de
0: admirar al final de cuentas. Sí, pues hay que buscar alternativas. Eh, creo que sí es una de las principales similitudes que yo encuentro mm, entre México y Chile, ¿no? A pesar de que mm, nos separa la, la geografía, están en distintos lugares, yo creo que las condiciones... Eh, pues sociopolíticas no están tan alejadas ¿no? y lo vemos ahorita con que en ambos países hay desigualdad ambos países están pues, sufriendo y no sé qué otras similitudes encuentren ustedes pues en
1: general, bueno, quiero yo suponer, y es algo de lo que a mí no, yo no hablo porque es algo que pues, nunca sí, nunca hubo como interés pero ya dejando de un lado como el sociopolítico el, el fútbol, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas, Sofía? Siento que tanto México como Chile son lugares que, digo, todo, todo, en todo el mundo la gente este hasta llora y, y cuando venga su equipo ganar y, y todo, pero siento que son esos dos lugares donde acá hay mucha, mucha pasión.
2: Sí, no olvidamos el 7-0 de Chile, México. <risa> sí. <risa> eh, um... Pues sí, acá igual el fútbol se, se vive de manera súper apasionada, igual es, es muy, muy masculino igual, o sea que creo que todo ese ambiente igual es como muy, muy de machito. Pero creo que se ha ido abriendo cada vez más, como el fútbol ya no es solamente de hombres, sino que pueden participar mujeres, pero aún así, por ejemplo, la selección masculina se le sigue como adorando más y sus partidos son transmitidos por tele, mientras que las de las mujeres como de muy de a poco. Pero sí se vive con mucho fervor, o sea, yo recuerdo que para el 2000, no me no acuerdo cuando Chile ganó la Copa América, creo que fue el 2015, la primera vez. Ahí yo fui a estaba en Santiago, la capital, y fui a Plaza Italia, que es como el lugar ícono, que ya no se llama Plaza Italia, desde 2019 se llama Plaza de la Dignidad. Y ahí estaba básicamente casi todo Chile celebrando y todos ebrios y que sí, que no. Pero igual es un poco triste porque, o sea, creo que a veces se olvida como todo lo que está mal en el país porque Chile ganó.
0: Ajá,
2: Entonces... Sí, sí. Sí, como que creo que se da lo mismo Igual ya en los equipos nacionales Siempre hay como dos que son los que se llevan mal Acá es el Colo-Colo y la Universidad de Chile Que ya como que se insultan entre ellos Y tienen sus propias barras y barras bravas Entonces creo que está súper Pero igual hay mucha corrupción dentro de, de, de ese mundo también y aparte, a veces se da que a los futbolistas se les perdona muchas cosas porque son figuras públicas y porque son futbolistas. O sea, acá hay un arquero, Johnny Herrera, que mató a alguien manejando ebrio y como que ya se olvidó, ya fue, y que fue uh -huh. culpa también de la persona porque también estaba ebrio y qué sé yo. Entonces, se perdonan muchas cosas solamente porque son figuras públicas.
1: Sí, justo, justo iba a comentar que eh, tanto... Se puede decir que, que ya el, este, el fútbol es como una religión. Justo como comentaba, siento que muchas veces que sí está bien que uno diga, pues el país es, se está yendo abajo, pero pues hay como que celebrar para levantar los ánimos, pero pues nunca hay que olvidar cómo están las cosas. Como tú dices, a veces siento que los partidos inclusive se podría decir que están arreglados como para que la gente pues celebre y se les olviden y pues hagan cosas también debajo del agua.
2: Sí, exacto. Acá pasa mucho eso, de verdad como que el fervor por el fútbol es... es increíble. Ahorita no se ha visto tanto porque obviamente los partidos están cancelados por la COVID, pero sí anteriormente y aparte yo siempre causaba mucha polémica en verdad. Como... Aparte yo no sé si pasa mucho en México, pero siento que los jugadores chilenos cada vez que pasa una falta y ya dale con los golpes y los madrazos,
1: Sí, sí, no, es igual, acá es lo mismo, acá como que también luego siento que está bien que, 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 que sea tu pasión, pero hay una línea muy delgada en eso, a que se quieran ir a golpes y que porque insultaste a mi jugador favorito y, y qué sé yo, entonces son cosas que luego a mí también me, me sacan mucho de onda, porque sí lo veo como algo muy muy raro, ¿no? que, que como que te quieras agarrar a golpes por algún algo relacionado al fútbol, no sé.
0: Está, está raro. Sí, además creo que, no sé, siento que, pues en general los latinos, ¿no? Somos muy cálidos y muy apasionados y, y eso se refleja ahí. Para mí somos muy cariñosos, digo, igual y no, no todos, pero en general sí.
2: Sí, la verdad que. Sí. Um... En Chile, no sé si allá ya pasará, pero siempre se dice que la gente de Santiago, que es la capital, es mucho más fría que la gente de otras partes, como de regiones. Eso yo lo pude corroborar cuando me fui, a, cuando me mudé a Santiago. Antes yo estudiaba en, bueno, yo soy de Puerto Montt, que es un pueblito, no es un pueblo, es una ciudad al sur de Chile. Después me fui a estudiar a Viña del Mar, que queda al norte, y ahí ya la gente es como más, era distinta, igual teníamos como algunos choques, porque, por mi modo de hablar, porque hay distintos acentos, a veces me hacían un poco de burla, pero siempre con respeto. Y ah. ya cuando me mudé a Santiago, ahí me di cuenta que sí, que efectivamente la gente es mucho más fría. No hay, no hay tanta expresión, o sea, si te chocan, no hay ninguna disculpa, ni nada. Y es muy indiferente, o sea, si ven a, no sé, a alguna niña que la están acosando, como ya, pues ni al caso que se vea ella sola.
1: Sí, es justo. Sí, es es justo que lo que. La la... Ajá, sí, no. Tenemos un lo...
0: episodio, amigos.
1: Era lo que también le comentaba a Jessy, que, que es lo, es lo que eh, se me hace muy interesante, que a pesar de que. Pues vaya, yo también soy mexicano, pues los acentos es lo que también marca ese choque cultural y, y las modas y, y las formas de, de, de hablar y de actuar. Por ejemplo, yo cuando llegué a, a la ciudad, luego se burlaban de cómo hablaba y, por ejemplo, acá en el norte quizá se, eh, el, eh, seamos como más, que el acento más pegado, no sé, muchas veces luego me, me preguntaban que si hablaba, si estaba enojado por la forma de hablar y les decía, no, es que pues levanto un poco la voz porque pues acá sí es la forma de de hablar y, y muchas cosas que luego me daba risa porque digo, yo eh, amo a, 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 a hasta la fecha, digo, la Ciudad de México pues a mí me ha abierto muchas puertas como a mucha gente, pero luego se me daba risa la forma de hablar de algunos, que luego sí notaba que por zonas es como más, eh, el acento más, um, se podría decir, más pronunciado que en otras. Porque había gente que yo decía, qué, qué raro que sea de la Ciudad de México y que no hable como pues como luego se nota no el acento de allá.
0: Sí, pues son las variantes del español, justamente eso. Ajá. Sería interesante que Sofi nos, nos diera palabras <ríe> como palta y aguacate, que yo lo conozco como aguacate. Ajá. Y pues esas diferencias, ¿no? Que las checáramos ahorita y aprovecháramos para que... Sophie nos dé sus, sus tips cuando vayan a Chile. <risas>
2: claro, eh, acá se usa mucho el weón. Y el weón es algo que puede ir como a tu amigo, como también tratar de alguien como weónado, pero así de manera de insulto. Okay.
0: Entonces,
2: como que siempre es muy, muy relativo, depende del contexto. Pero a veces es como también una muletilla, porque a veces es como sí, weón, ¿verdad, weón? Okay. vendría a ser como el güey de nosotros si sí, estás bien güey no <risa> okay.
0: Okay.
1: Sí, claro
2: sí. de sí. hecho hay una frase que se dice mucho que es como puta el weón, weón. Okay. Y es como ahí estás usando como weón como así como adjetivo como todo así como refiriéndote a la persona puta el güeon así como ese vato güeon de a güeyón, ¿no? Como ya terminando la frase, entonces sí es un poco complejo entender. Aparte, en Chile siempre ¿Cuál sería la más rápido. Entonces, a ver, puta, weón, weón sería como puta al vato pendejo, güey Ah, ok, okay. okay. <risa> sería algo así. Eh, también la palabra weá, que es, la palabra weá, es como para referirte a cualquier cosa. Iba a decir cualquier weá. Okay. Así como, pásame esa wea Oh, puta la wea Entonces como Se puede usar para muchas cosas Sí, creo que siempre Depende de, del contexto También okay. ocupamos mucho El cachay El pucha El pucha no es un carabato, pero se ocupa mucho así como Cada vez que quieras decir como algo lamentable Es como pucha, sí Podrías hacer esto, pucha pasó esto okay. Cosas así Sí, no, no recuerdo como muchos otros a los novios cómo les dicen, Ajá. le decimos pololo. La polola. Esa palabra
1: sí. esa palabra me gusta mucho. O sea, según yo también cuando uno dice ligar, dicen pololear, ¿no? o Algo así o estoy mal.
2: Es que ahí ya tengo como mi mis dudas porque ligar ¿qué es para ustedes? ¿Es como coquetear? Sí, ah. como intentar seducir, Ajá. a una persona Sí. Okay, okay. eso se llama jotear acá <risa> <Okay>. <risa> están joteando <risa> me voy a jotear a este weón
1: ok
0: jotear sería como oh.
1: pues es que por ejemplo acá, acá luego dicen este no sé como no jote, o sea no te rajes algo así como jotear ya está joteando ya se está rajando ya no lo quiere hacer no sé
2: qué es rajar
0: es, es como que okay, ya tiene miedo como ajá, que ya, ya se tiene repite. miedo
1: como que ya se arrepintió ajá no te rajes o sea no no, ah, no, no... sí no
2: entiendo. ajá justo uh, pues acá bueno acá está como jotear que es la parte como antes de pololear porque pololear ya es cuando tienes una relación con la persona le dices okay. quieres pololear conmigo
1: Como okay.
2: pues sí ya son novios pero ya es como algo más formal, jotear es como, claro, es como ligar coquetear.
1: Justo, justo estaba viendo aquí como en muchas palabras, encontré como una lista, por ejemplo, botana, ¿sabes qué es botanear? Vamos no a botanear.
2: Tengo idea. Es no. o sea,
1: bueno, acá le decimos botana como a digamos cuando vas a una fiesta, lo que te dan, lo que te dan antes de, de, de la, del plato fuerte, por ejemplo, papitas. Como las papitas o, o cacahuates, eso es botanear. Cuando uno dice, vamos a botanear, pues es, vamos a agarrar como papitas o puede ser cualquier cosa, pero por lo general es algo que se sirve antes de... O cuando vas a ver una película, tráete la botana, las palomitas, las papas. Ajá. Dulces. Dulces. Uh, Ajá.
2: Creo que no existe como una palabra para referirse a esas cosas. Es como ya tráete las palomitas o como vamos a comer algo.
1: Ok.
0: Ok. También hay una palabra chilena que es como, o sea, ¿estoy pato
2: sin dinero? ¿Sí significa eso? Hoy? Sí, eso lo ocupa la, la gente ya más adulta, como que acá quizás es como, oh, no tengo ni uno, pero el pato como que es un término que ya lo ocupa la gente más, más adulta.
0: Ahora que pues, he estado viendo Masterchef Chile, <risa> escucho mucho que dicen Po, eh, bacán, y digo, eso no lo dijeron ahí, pero concha tu madre, o sea, no lo entiendo. <risa> no sé, sí, <risa> ay, ay, ay. Eh,
2: sí, el Po es una muletilla debe ser como su güey. ¿eh? Nosotros tenemos el Po, el sí, Po, hola, Po, ¿cómo está? Y Po, es para todo, en verdad. Eh, la palabra bacán yo la ocupo mucho y es como decir algo que te parece, algo que te agrada, algo que encuentras como genial. ¡Ay, qué bacán! ¡Ay, sí, lo encuentro bacán! O me quedó bacán, cosas así. Ok. Y el conche de tu madre es un carabato. Y sí, ese se ocupa para todo, en verdad. Como cuando te golpeas dices, ay, conche tu madre, cuando insultas a alguien que es un conche tu madre. Eh, y nada, creo que es uno de los, eh, creo que es mi garabato favorito, en verdad. Yo, creo, yo lo ocupo harto.
1: Ok.
0: Eh, también lo de, o sea, hay una diferencia entre weón y weas, ¿no?
2: <ríe> sí, la wea solo se ocupa como como insulto, para decir como, eres un wea, eres un saco de hueá, eres un imbécil. Básicamente es lo mismo. Ok.
0: okay.
2: O sea, sí. para
0: ti los, o sea, tengo esta duda, para ti los
2: garabatos, esos son las groserías para nosotros. eh Sí, sí, okay. exactamente. Yo, de hecho, como, no sé por qué. Quizás, creo que por dos memes, porque siento que Chile y México comparten eso. Hacen muchos memes de todo. Muchos todos,
1: memes. Sí. De todo, sí.
2: Entonces, por ejemplo, se hizo muy popular el, el yo mero, yo merengues, algo así. <risa> ok. Y llegó a Chile eso. Y yo ¿Sí? no entendía qué se refería a eso. eso. Okay. Entonces, como, claro, como soy muy curiosa, dije, ay, mira, es una expresión mexicana.
0: Ajá.
2: Y, ya. y todo eso. Y ya a veces llegan como muchas palabras, modismos mexicanos, que yo creo que se están ocupando ahora. De hecho, no sé, eh, me vale, eh, chinga okay. tu madre. Okay. Eh, le, y se me hace súper curioso, pero por ejemplo, ya con mi novio, cuando al principio le dije, como, ay, ya, chinga tu madre, pero <risa> <risa> yo. Creo que yo no. Me asustó, no. no, no sé. era muy, claro, me asusté, porque siento que no están con el mismo significado, porque acá esto no es un como una grosería. Entonces no tiene el mismo significado. Entonces, es no, que es, la no madre es, es sagrada, eso. ¿no? Claro, de hecho también es comparte eso, que tu madre también vino de la madre. Entonces, igual, sí. son insultos, bueno. Muchos insultos son muy misógenos.
0: Uh -huh. Sí. Es
2: que creo que
0: hay algo, ¿no? Con el chinga tu madre o eso. Eh, si te lo dicen extraño sí te enojas, pero ya cuando te lo dice alguien que ya tienen mucha, mucha confianza y ya hasta se están riendo, como que ya no es un insulto, creo Ajá, yo. Ya no es como que algo X. Ajá. Pero ya tiene que haber como mucha confianza, ¿no? Una amistad de años. Si te lo dice alguien que conoces desde hace un mes, dices, "A ver."
1: Ajá, así, a ver, a mí a mi mamá no le dice.
0: A mi mamá
2: no Claro, que no. mi mamita no.
1: Ajá. Justo te quería preguntar ahorita con lo de lo de la, el palta y todo eso, ¿hay, o, hay otra como fruta o verdura que también tenga otro nombre diferente en Chile? Por ejemplo, allá cómo le dicen alejote.
2: ¿Qué es el ejote? Oh. <risa> ¿De qué me estás hablando? Este.
1: Uh, pues es que como. Es el, pues la verdura que es como la, la tirita. Verde, <risa> sabes? ¿Qué?
2: No sé de qué me habla. A ver. Sé A ver. que. Ajá. Sé que había usted. Espérate, ¿qué me dijiste ahora? Ejelote. Ejote. Ejote ya. Ajá. Sí que ya ustedes le dicen elote al choclo. Ajá. Sí. Este pero que, el, el, el jote. Que
1: dije es, el... Es, es este, es que ¿cómo te lo puedo explicar? Soy malo para explicar, Se <risa> lo <puedes> explicar? <risa> es que es
0: como los frijoles verdes, pero no serían porotos en... Porotos, um, porotos ajá. verdes. Ajá,
1: sí, no, pero sol, según yo, pues ese sería el chícharo, lo que estás diciendo tú, Jess, ¿no? El chícharo.
0: No, o sea, yo estoy en internet. <risa>
1: es que, o sea, si buscaran nejote
0: es... es que hay verduras que, por ejemplo, no se dan en todas las
2: regiones. Ok. A ver. Verdad... Me me resulta curioso. Yo estoy segura que hay más palabras, pero que ya no me acuerdo mucho. ¿Cómo le dicen ustedes allá a, la, a los champiñones? Igual le dicen champiñones. Sí, estos son sí, porotos sí. verdes. O oh, porotos. Sí, son porotos. Son porotos verdes.
1: Dice? En cuanto a los champiñones, hay gente que les dice así o se le puede decir hongos. Y que eso sí. yo lo he escuchado más en la Ciudad de México. Cuando dices, sí. quiero una una quesadilla de hongos. Yo digo, pues que yo diría quesadilla de champiñones. Pero, pues bueno, cada quien.
2: Sí. Sí, de hecho cuando mi, mi novio es de Ciudad de México. Ay, y de hecho eso te quería decir cuando tú dijiste que a veces tú elevabas la voz y te creían enojado. Ya, acá me pasa lo mismo con mi novio, que a veces yo como que me altero porque, es no sé, soy intensa. O, pero, pero porque en Chile en general creo que somos como un poco más, creo que somos un poco más enojones o no lo sé, o sea, somos más intensos. Bueno, después del estallido social yo como... Yo confirmo eso, pero me dice ¿Ya te enojaste Y yo, no, no estoy enojada Solo me estoy Expresando
1: ajá Sí, es lo que también luego a mí me a mí me, me pasa que Creen que, que estoy enojado y digo, no, es que O sea, no estoy enojado estoy normal
0: Sí, a mí me dicen Calzo mucho la voz Y que como si estuviera gritando, yo no estoy Gritando, si estuviera gritando uh, Nada, no es cierto Y groserías Chilenas, creo que no no nos podemos ir o terminar este podcast sin que nos enseñes groserías algo básico en la vida <risa> eh, no
2: nada? la verdad es que como te dije anteriormente es como el concho de tu madre es como el más buzado en todos los sentidos el puta la weá es como cuando algo te sale mal es como oh no o por la chucha que son como como sinónimos. Okay. Bueno, el weón well, el well, siento que ya. ya es como que se le trata más al amigo. Pero el ahueonado ese es como con odio, ese es como para el vato que hizo sufrir a tu amiga. Okay. Ese agüeonao. ¿Cuál y, es el.?
1: Ah, bueno, justo, digo, te quería preguntar como igual. este. justo, ¿cuál es la grosería? bueno sí como que más la que más te este, usan en, 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 es que acá también como luego como platicamos o sea, tenemos como mil usos para una misma grosería como por ejemplo verga no verga como, eres lo más chido entonces también como quería saber cuál es la que puede tener demasiados significados
2: yo creo que weá y weón sí yo creo que esas dos pueden tener varios significados y sí si, yo me he dado cuenta que usan verga para todo. Sí. Y de hecho, vi una película mexicana que se llamaba Ya no estoy aquí y ya hay una sale un personaje, una mujer asiática
1: Ajá. que quiere aprender
2: español y cree que verga es bueno o bonito, no sé. Ajá. Entonces dice ay esto es color verga. Como, y el barrio diciéndole no así no se <risa>
1: Sí, sí, ya, ya me acordé de esa escena Sí, es que justo te digo acá Lo, lo chido es que Luego una misma, pues digamos, grosería o palabra La podemos usar como en muchos ¿Te...
0: sí También pasa eso con chingón, ¿no? Está chingón
1: Ah, sí O sea, chingar Vete, deja estar chingando Eres chingón Sí Con una
0: chingada sí.
2: A mí cuando, bueno como mi novio y yo jugamos en línea,
0: Ajá.
2: yo me fui al servidor de Latinoamérica para jugar allá. Y, un, y alguien me dijo como, estás chingona, o te salió chingón, o algo así. Ajá. Y yo tenía asociado que... Lo tenía asociado con chinga tu madre. Entonces <risa> yo dije como, ¿por qué me están insultando <risa> si no dicen nada malo? Y como Roberto estoy diciendo, no, no, aquí era que... Y dije... ¿Pero por qué usan el lenguaje así?
1: Ajá.
2: Pero es, ya, en Chile sí pasa lo mismo, así que...
1: Es, por ejemplo, acá, decir algo. bueno, al menos en el norte, no sé si Jessica ya me escuchó decir esa frase, decimos mucho tira a león. O tira la No, pie". no sé qué es eso. No, a león o, o me tira a león. O sea, es como lo mandé a, a la vez, o sea, lo, como ignóralo. Como, ¿sabes qué? Ya tiralo a león. O sea, ya sabes qué, mándalo a... O sea ignóralo, mándalo a chingar a su madre. Ah, lo mandaste quiera. a la
2: concha de tu madre.
1: Ándale algo así. Entonces decimos mucho de que, eh, ya, tira al león. O, Tir me tiro al león, cosas así.
2: Pero está bien bonito, está como un poco poético, no sé.
1: Ajá, es lo que decimos mucho acá nosotros. Ya tira al león. No, no había escuchado eso. Bueno, ahora ya la puedes aplicar, Jess.
2: <risa> <risa> sí, yes, no hace león. falta, tira al león. Oye, y justo te quería
1: preguntar de música. ¿Qué es lo que más, ¿Cuál es el género que más se escucha? ¿Qué es lo que predomina más?
2: Allá, O sea, ¿acá en Chile?
0: Ajá.
2: Ay, mira, es que acá siento que, que hay de todo, pero así como producto nacional, acá se quiere mucho a, a los tres y a los bunkers, mandos de hombres. Pero también han salido como nuevas voces femeninas como la que Ajá. ya hace rato estaba. Exacto pero no sé, está la Camila Gallardo, está la Denise Rosenthal que son voces ya más poperas, femeninas, que han salido como poco a poco, y, y ya creo que, el, no, no sé si cómo funciona allá en México, pero yo creo que mejor, porque de hecho muchos chilenos se van a México para surgir en la música, pero es como que nos cuesta mucho salir adelante con, con eso, en verdad. Sí, pues, pues justo en la ciudad, al menos en la Ciudad de México,
1: lo que me he dado cuenta y está chido es que luego hay como muchas, este, como se le está dando mucho auge al, a los artistas independientes, que creo que eso es lo importante, o sea, me empecé a dar cuenta que había muchas tiendas donde vendían discos, pero de artistas independientes, y eso para mí se me hacía algo, algo muy chido. Que, que les estén dando la oportunidad a gente que pues apenas va iniciando y que también pues este quieren vender su arte al final de cuentas
2: sí siento que allá se valora mucho más la música que acá acá de verdad como te digo es súper súper difícil o sea por ejemplo Camila Gallardo y Denis Rosenthal son ambas que ya surgieron igual en base a que por ejemplo la Denis Rosenthal era actriz antes, entonces participó en un programa juvenil que tuvo mucho éxito y de ahí empezó su carrera y empezó a definirse como tal y ya, por ejemplo, la Camila Gallardo también participó en otro programa de la tele y la oferta también, entonces como que si, si, no, si no haces una aparición pública, cuesta mucho que tú puedas surgir como tal, de verdad okay. que es muy muy difícil. Uh
1: -huh justo de, de según yo Camila es la que o sea a Camila Gallardo es la, Cami no o sea ese es su sí la Cami ah justo la última canción que he escuchado de ella fue la de funeral y como que cada cada rato la estoy poniendo una y otra y otra vez este, sí y y y ya yéndonos como al apartado de, de días festivos ¿Qué tal allá las fiestas? este?
2: Oye, sí, ustedes tienen muchos feriados, ¿no?
1: <risa> sí, te quería preguntar, regresando un poco al, al fútbol, ¿qué pasa? O sea, si ¿sí hacen una mega celebración cuando gana allá, porque acá es ir al ángel y que todos se ponen pedos, se ponen a tomar y, y un despapalle, entonces queda igual allá. ¿Qué, qué es lo que pasa cuando gana en, en torno al fútbol? ¿Qué es lo que hacen y otras festividades que tengan?
2: Acá se celebra por todo. O sea, que el cumpleaños, que por sí, que por qué no, porque el fútbol, porque ganamos, porque perdimos, por todo. O sea, siento que, bueno, ustedes le dicen como ponerse pedo. Acá nosotros decimos o estamos hechos picos o estamos curados. Ok. Y ya, sí. sí, y se celebra. como te dije, se celebran por todo, se toma por todo. Y sí, son súper eufóricos, de hecho, como te dije, en el 2015, cuando se ganó la Copa América, yo creo que esa fue una de las celebraciones más intensas que he tenido. O sea, todos en la calle, así como con una caja de, o botella de vino, así como ofreciendo a todos, todo se comparte, todos celebramos, gente vomitando, no sé, <risa> es caótico, la verdad. Sí, acá se celebra, se celebra mucho, acá se dice carretear. Se carretea mucho, se celebra mucho. De hecho, bueno, como todos los países deben tener como su, su día festivo, así como acá le decimos la es de en septiembre. Es como el 18 y el 19 que son feriados, pero ya se ha ido alargando en algunas partes de Chile, ya es como el 18, 19, 20, 21. Y son cuatro días donde la gente no para de tomar. Donde la gente sigue y sigue Y yo me incluyo también Como que toma y come Toma y come, toma y come Y ya después están con la resaca Y, y de hecho es divertido Porque la, los noticiarios Siempre muestran como El último día Como toda la gente tomando sopa En la calle Así como recuperándose eh, Pero sí, se celebra mucho Y se toma harto
0: Sí, creo que aquí la celebración más bonita, bueno, lo que a mí me gusta más es Día de Muertos.
2: Sí, justo,
1: Día de Muertos. <coughs> al menos en, en la Ciudad de México, los, en los este, las festividades en torno al Día de Muertos están... Sí.
0: En muy, todo muy el sur, en Oaxaca, y, sí.
1: Ajá, el, el acá cuando hacen este, los... Los carros alegóricos. Con, o sea, sí le meten mucha producción. La verdad es que eh, el del año pasado, digo, aun, aunque llueva, ¿eh? Porque me acuerdo que se, sí se vino este, la lluvia muy intensa. Aún así hacen el, 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 el desfile y la verdad es que sí vale la pena. Digo, tendrías que levantarte muy temprano para agarrar un buen lugar porque también luego no alcanzas a ver nada de tanta gente que se pone. <risa>
2: Sí, es que a mí se me hace súper lindo eso de la del Día de Muertos, porque acá no, no pasa nada. Como que siento que... Bueno, la otra vez vi Coco con Roberto, y ella la parte de odiarla, que el estereotipo y todo eso, y yo le hice hacer mis preguntas así como, ya, pero ¿ustedes celebran el Día de Muertos? ¿Cómo es? Y me dijo que claro, que se celebraba mucho, y que igual se ponía como no sé, no me acuerdo si fue una foto o un objeto de la persona, entonces se, se me hizo súper lindo porque de verdad acá no pasa nada, como sí, está el día como no me acuerdo, pero el primero de noviembre que la gente ya es como el día que se acuerda de ir al, al cementerio a saludar y poner flores y listo Ajá. y ni siquiera eso, entonces siento que en México creo que se vive como una espiritualidad por así decirlo, como mucho más intensa que acá en Chile Acá como que no, no pasa mucho eso.
1: Sí, pues fíjate, al final hasta nos burlamos de la muerte, digo, ¿quién hace eso? Pero sí, como tú comentas, creo que es una conexión, ya depende porque muchas veces entra la religión y dice, no, pues es que el día de muertos no debería celebrarse por esto y el otro, pero al menos, en mi parecer, para mí es una de las celebraciones más bonitas porque es eso, tienes como una conexión y y recuerdas muchas cosas que viviste con esa persona y se hacen estas ofrendas, estos bailes, estos ritos y es algo que, pues es, es algo muy este, característico sí. de nosotros
0: y viene desde la época prehispánica y Así siento es. que, en, bueno, al menos yo no he encontrado como otro lugar en el mundo donde lo hagan y es, es muy único, creo que todos al menos si quieren visitar México Deberían de hacerlo en, en, en esa época porque, no sé, siento que es una forma de recordar y de volver a conectar con los que ya no están aquí, ¿no? Y aparte, pues, hay muchas comidas eh, que, por ejemplo, creo que los camotes es, para ustedes es yuca. Bueno, eh, eh, es todo un, todo un ritual, desde hacer la preparación, eh, que se va a poner en el altar, eh, es que todo tiene un significado, ¿no? Las velas, el agua, la sal, eh, la, la ofrenda o esto que se pone va variando de acuerdo a la región de México. Uh -huh, sí. y, y
1: aparte pones las cosas como había comentado Sofía, de, de características de esa persona, por ejemplo...
0: Foto. Ajá, o fotos, algo que le gustara ajá, mucho comer.
1: Ajá, sí. Luego ahorita que, que se... Eh, yo quiero suponer que, por ejemplo, si una persona hace un altar de, de Chespirito algo así pues luego ponen este como los trajes que usó de como este chapulín colorado y todas estas cosas no
2: ah, aguanta el chavo eh, sí se me hace súper lindo porque ahora cuando la Jess dijo que era prehispánico se, tiene mucho sentido porque acá todas las las culturas que alguna vez existieron y que básicamente ahora se solo quedan la Aymara, que está en el norte de Chile, y la Mapudungo, bueno Mapuche, que está al sur de Chile y que ha sido tema porque básicamente no los reconoce Chile, el Estado. Entonces como que me parece súper lindo que haya como, que se haya mantenido esa tradición, ¿no? porque acá en Chile la la religión católica hizo muchos muchos estragos. Entonces,
0: sí, como es, claro, también. ese
2: el, el tema como de, de la muerte que es básicamente un tabú que no tú no hablas de la muerte, no. Como en, cada vez que hablas de ella como que la estás invocando y es como algo malo. Entonces se me hace lindo poder celebrarlo. Y como decir como es parte de de todo esto y la tenemos que considerar. Se me hace súper súper lindo. Aparte, algo que me gusta mucho de México es su comida, o sea, yo creo que no hay mejor comida que las que tienen ustedes, como que en Chile Ay, no, no Muchas pasa gracias. No
0: pasa. Yo le decía a Sophie que no podía como desmentir porque amo la comida mexicana, sí. entonces te vamos a, a llevar a hacer un tour gastronómico cuando, pues cuando vengas por acá. Ajá.
1: Los taquitos, el mole, las tortas, las flautas, todo, todo, todo. Sí, la verdad. Y chilaquiles. Chilaquiles.
2: Todo. Sí, quiero probar muchas cosas. Lo malo es que soy celíaca, entonces ya se me disminuyen muchas cosas para comer. Pero voy a intentar hacer todo lo posible. De hecho, ay, pero lo que sí, ustedes le ponen como picante a todo. Y ahí ya ahí <risa> hay choques. O sea, yo ya no soporto sí. el picante.
1: Sí, sí, sí acá es, es primordial que en todo tenga que ver una salsa y está la que pica, la que más o menos y la que no pica, así siempre es
0: pues ya para ir cerrando el programa algo que quieras agregar Sofi. ¿por qué deben visitar Chile? Ah, yo, sí, hay que
2: levantar la economía de Latinoamérica <risa> eh, ¿por qué deberían visitar Chile? bueno, creo que es un país muy largo muy angosto, lo cual lo hace un poco llamativo, tenemos playita en todo el sector, y es un, un país que se nota mucho como la diversidad de paisajes desde el norte hasta el sur, o sea, tú en el norte ves un, algo súper árido, y en el sur y en la zona austral ya ves nieve, entonces, se hace, se siente muy bien como cada estación del año, sobre todo en la zona del centro. Eh, es un país donde la gente creo que dentro de todo es como acogedora con, con las personas. No voy a prometer con la comida porque creo que México tiene mejor, pero sí hay muchas cosas que se pueden probar, sobre todo en el sur de Chile. Eh, creo que es un país muy, muy lindo, o sea, creo que lo que... Lo que gana en Chile es el tema de los paisajes o sea, de verdad hay mucho y aparte es tricontinental porque tenemos la isla de Pascua que está en Oceanía, Chile en América y el territorio en la Antártica así que creo que es un país muy rico culturalmente y que um, aparte creo que con todo el contexto y cambio social que hemos vivido desde el año pasado es súper es interesante ver cómo Ir a, vi, ir a ver cómo está funcionando Chile con respecto a los cambios políticos y sociales. O sea, ahí creo que algo muy, muy lindo son todas las marchas que se dan. Cómo puedes ver a la gente unida reclamando por, por cosas tan básicas. Así que es muy, muy, muy lindo. Hay, hay sectores muy lindos como para visitar, como Valparaíso, que es súper colorido, que hay mucho cerro. Obviamente igual siempre con cuidado, no es que a veces asalta mucho, pero... En verdad es un país como que, que igual es relativamente seguro. Así que sí, vengan. Aparte yo les doy comida, doy alo... ya, ya sí les doy aloja.
0: Ya estuvo. Se escriben 100 personas.
1: Sí, ahorita le empiezan a escribir. No, Igual ya guardamos este audio para tener pruebas de que Sofi nos está invitando, nos va a dar
0: alojamiento.
2: Eh... Me hago cargo de mis palabras, lo juro tus redes sociales, Sofi, ¿dónde te puede escribir la gente o contactar? Pues, en Instagram me llamo sailor.sofi Ok. Soy una fanática de Sailor Moon y ya en Twitter estoy como Twittera bacán yo soy con, con dos T Va Eh
1: mis redes sociales en Instagram me encuentran como arroba Bruno Garza, solo sustituyan la letra B por el número 3, en Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía. Recuerden que también tenemos un correo, es holacesravi arroba gmail.com para que nos escriban, cualquier comentario se aprecia y si quieren que hablemos de algún tema en
0: específico o que tengamos algún alguna persona invitada en especial. Sofi, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por compartir un poco de Chile con nosotros. Eh, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook, Twitter e Instagram. Y mi usuario es jessam 21 Muchas gracias por escucharnos. Y pues hasta el próximo episodio. Adiós. Bye. Bye. Adiós.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba la arte En Instagram, como arroba la arte estilo. Y en Facebook, como Célaví. Esto es, Cedilla apóstrofe e s -T l a v i e Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELA B Podcast.